0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两天是中秋假期，祝你阖家安康。那今天的罗胖精选呢，是来自于咱们最新上线的课程《熊毅宋词十讲》。我们请熊毅老师在这个课里面加了个餐，来讲讲中秋节的来历。这一天它是怎么变成一个节日的？中秋和中国人讲的团圆有什么关系啊？我们吃的月饼又是怎么流行起来的？下面我们就有请熊毅老师。你好，欢迎来到熊毅宋词诗讲。课程上
1: 线呢，刚好赶上中秋节，这是我特意为你准备的节日礼物。在唐朝，中秋呢只是一个小日子，重要性啊远远比不上新年、清明、端午这些民俗大节。正是在宋朝，中秋开始被当成了大日子。宋朝虽然版图很小，打仗总数还没有面子，但是在没有面子的底下呢，竟然很有里子。我们在前面的课程里讲过，宋朝是一个商品经济高度发达、富裕程度前所未有的时代。商品经济的发达可以催生很多的现象，比如节日增加了，节日接二连三的，为什么大家不反感呢？因为这手里有钱呀，总想找名目花掉，这心里有话。总想找机会去说，节日就是最好的名目和最好的机会，所以在商品经济的浪潮下，北宋的中秋比唐代热闹太多了。酒楼商铺会做专门的中秋装饰，推出一大波新酒新果，当然呢，还少不了应季新出的螃蟹。京城，也就是今天的河南开封，有一种特殊的风俗，在中秋之夜。这小孩子无论男女都会穿上成年人的衣服，焚香拜月。男孩子呢，祈祷自己早日金榜题名；女孩子呢，祈祷自己能像嫦娥一样漂亮。在今天，中秋节是个跟家人团聚的日子，给中国文化种下这个观念，可能啊要归功于苏轼和他的《水调歌头》。宋神宗熙宁九年（公元一零七六年），苏轼。或者呢，用人们更熟悉的称呼苏东坡，哎，他呀正在山东密州担任知州，这个知州的职位呢，大约相当于今天的市长。那一年的中秋，苏轼和同僚好友一边赏月，一边聚餐，兴致高涨。苏轼是个性格豪迈的人，这一玩啊，就玩个通宵，就喝的大醉。就是在这种熬夜加醉酒的状态里面呢，他写下了一篇千古绝唱《水调歌头》。内容既有中秋感怀，也在记挂着整整五年没有见的兄弟。这首词后来被公认为中秋踊跃的第一名篇。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影。何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。词的上阙，从饮酒赏月开始，忽然发起牢骚，好像呢对人生有点倦怠了。这是职场中年男性常有的心态，怎么改变呢？那个年代并没有辞职创业的选项，所以苏轼呢，只想要乘风归去，飞到月亮上去。但转念一想呢，月亮上的生活未必就好，那么高一定冷死人了。算了，不如跳个舞吧，看看跳舞的时候月下的影子乱转，这不是很有趣吗？烦恼不也就排解了吗？人间也还不错。辞得下去，先把重点放在了月亮身上，看它在天空中运行。哎，转过楼阁，月光呢照进了窗子，照在失眠人的身上。这个失眠的人，也就是我本人，很想质问一下月亮：你这冷冰冰的、没有感情的东西，为什么偏偏在我思念亲人、无法入睡的时候，变得这么浑圆美丽呢？难道你是故意用你的圆满来反衬我的缺憾吗？不过，我想你不是故意使坏，因为人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，这都是客观规律，既不以我的主观意志为转移，也不以你的主观意志，假如你有的话为转移。哎，自古以来呢就是这样了，谁也改变不了。想开了就好，不然的话，如果人类只想要欢与和，不想要悲和离；如果月亮呢只想要情与缘。不想要阴和缺，那么就纯属于痴心妄想了。既然悲欢离合与阴晴圆缺都是客观规律，是我不能改变的，那我总可以炖一锅心灵鸡汤，宽慰一下自己吧。好吧，我应该这样去想：我和亲人虽然只能离别，没法团聚，但至少我可以希望我们能够好好活着，看着同一轮月亮，在同一片月光下寄托。同一种思念。这首词虽然写的漂亮，影响力惊人，但主题呢并没有任何新意，无非是望月怀远。古人在两地悬隔的时候，不要说打不了电话，往往呢连通信都很难。思念呢总需要找到一个媒介，月亮呢舍我其谁的承担了这个角色。原因不难理解，在同一个时间，无论两个人隔着多远，看到的都是同一轮月亮。望月怀远不一定非要在八月十五，任何时间都是可以的。但是呢，很可能是因为苏轼这首词，让八月十五的月亮有了特殊的意义。苏轼借助一词多义，一个“圆”字，时而指月轮的形状，时而指人生的圆满，时而指亲人的团圆。哎，三个意思，你中有我，我中有你。中秋月圆和人间团圆，人间团圆和人生圆满，就这样交织在了一起。今天我们过中秋，自然要吃月饼。不过，直到宋代，吃月饼这个活动呢，还都没有流行起来。《孟良禄记载，杭州的各种糕点有荷叶饼、芙蓉饼、菊花饼、月饼、梅花饼等等等等，但并没有把月饼和中秋节哎挂上钩。另一部同类著作《周密的武林旧事》也记载了南宋的月饼，但他呢把它放在了蒸作从实的类别里边了。也就是说，这种月饼并不像今天这样是烤出来的，而是蒸出来的。还有一个流传很广的传说啊，说在元朝末年，筹划反叛的民间武装呢，在中秋前夕用月饼传递信息，每个月饼呢都在馅里啊夹着一张纸条，写着“八月十五杀鞑子”。这个传说呢很不可 靠， 而且并不合理。要在当时的底层社会里边用文字传递信 息， 这太高估普通人的文化水平了。更别 说“ 达” 字 的“ 达” 是个非常难写的字儿。在可靠的史料里 边， 要晚到明 朝， 甚至很可能是明朝中后 期， 中秋节吃月饼呢才终于形成风俗。明朝崇祯八年刊印的。《地精景物略》是一部记载北京风土人情的著作，其中对中秋节有一段记载，说当天要办祭月活动，祭品用到的水果和糕饼必须都是圆的，切瓜呢必须切成莲花的造型，还还要去市场上买来专门的一种纸，名叫月光纸，纸上呢有精美的图案，画着菩萨沐浴在月光下，家里还要在月亮升起的地方设置一个拜祭点，叫做月光位。典礼开始的时候，要给月亮上供口拜，然后呢，烧掉月光纸，撤掉贡品。贡品呢，当然不会浪费，不但全家人都会分着吃掉，亲戚之间还要你送我，我送你。有时候呢，这需要一点体力，因为这部书里面说，月饼可以做得很大，直径呢能有两尺。还有一个重点，如果出嫁的女儿这一天正巧在娘家，那么。无论如何都要赶回婆家，因为这一天也被称为团圆节，一家人呢必须在一起。今天啊，如果有小两口为了过节到底回男方父母家还是女方父母家争执不下的话，那么以上这条史料可以作为一个参考。当然，它既可以作为男方立场的佐证，也可以站在新社会移风易俗的角度，以反面教材的身份支持女方的立场。哎、运用之妙，存乎一心。月饼呢，虽然是个应节的食品，但在明代，中秋的月饼要是没吃完，简直能一直放到年底呢。这在一部奇书，名叫《酌中志》里面有记载。《酌中志》谈到，从八月初一开始呢，就有人卖月饼了。到了八月十五，家家户户都摆出月饼和瓜果，不吃，哎，都供着。等月亮出现了，开始焚香。然后呢，仪式结束，大吃大喝，酒席啊能搞整个通宵。如果月饼没吃完，有剩的会收起来，存放在干燥、凉爽、通风的地方。重点来了，等到年底，哎，取出来，全家一起吃，这叫团圆饼。这种月饼既然能从中秋节放到年底，应该和我们今天吃的月饼差不太多了。馅料必须是高油高糖。本身既是馅料，也是防腐剂，并且整块月饼呢必须是烤熟的，而不是蒸熟的，因为只有脱水才便于保存，才能从中秋一直放到年底。但是呢，这还并不是月饼的保存极限。明代文坛有一个姓灵派，代表人物是袁氏三兄弟，他们是湖北公安人，所以合称公安三元。三兄弟当中的老二袁宏道和杜门法师交情很好。而这位杜门法师呢，有资格出入皇宫。有一年正月十五，杜门法师给袁宏道带了一些来自皇宫的月饼。哎，袁宏道呢，非常的兴奋，一连写了三首诗，题目是《袁夕杜门出宫中月饼同赋》。我们先看第一首：“曾向昭容手内传，绿题亲压圣人前。三千里路秦宫月，何雪何烟到楚天。”这前两句说这些月饼呢来历不凡，是从皇宫来的；后两句说杜门法师很不容易，大老远的把月饼从京城带到湖北。好，我们再看第二首：盘中游折半宫花，客凤传龙自内家。不是国师争秀德，也应坠破自家纱。大意是说，把月饼取出来太精美了。月饼上的龙凤图案是皇家才有的，还好杜门法师有身份，不然呢，我可沾不到这个光啊！法师啊，这么沉的东西，劳烦您揣在袖子里，不远千里带给我。他没把您的高档的袈裟坠破了吧？我们再看第三首：“曾是金鹅印德成，流江旧样说殷勤。等闲放出中秋月，并与春灯一夜明。”这一首最有民俗学的意义。前两句呢，还在继续品味月饼的图案，不重要。重要的是后两句。春灯指的是正月十五的花灯。这一天呢，是元宵节，也叫灯节，是一年当中最会张灯结彩的日子。不但天上的满月和人间的花灯交相辉映，而且啊，这月饼既然是中秋的月饼，便仿佛在正月十五的晚上带来了。八月十五的月亮，一年当中最美的灯光和最美的月色竟然同时出现，实在是太激动人心了。就这样，袁弘道看着这些至少五个多月前生产出来的、完全没有真空包装和干燥剂保护的、被一位大和尚跋山涉水、沐风栉雨、贴身携带的月饼，在想象中同时欣赏着元宵节的花灯和中秋节的明
0: 月，无比的满足。我也不知道他到底吃了没有。好，内容听完了，我是罗胖。刚刚你听到的是熊毅老师《宋词十讲》这门课的加餐部分。熊毅老师这次讲宋词啊，是一个为你节省时间的讲法，总共就十讲，十个有趣的问题，就像十扇窗户啊，为你打开宋词的美妙世界。那现在你在得到首页搜索“宋词”两个字，就可以看到熊毅《宋词十讲》这门课程。这个中秋佳节推荐给你，逻辑思维，咱们明天见。